0: Hola, yo soy Male
1: y yo soy Pau
0: y juntas queremos
1: chambrear contigo. contigo.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con Pau en nuestro podcast Chambreando con Malé y Pau, grabando nuestro séptimo episodio de nuestra primera temporada. Súper emocionada, la verdad. Eh, ya vamos captando nuestros seguidores y nuestros listeners y creciendo poco a poco. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema del cual mi amiga está súper feliz esta semana. Yo hasta la próxima, tal vez. Pau, cuéntenos.
1: Hola, hola, Male. Qué gusto verte, saludarte a todos eh, nuestros escuchas y la gente que nos ha acompañado en este podcast. Eh, los saludo con muchísimo gusto. Y déjenme les cuento que, en efecto, estoy desde ayer en modo fiesta aquí en Costa Rica, eh, en el calendario escolar que están mis hijos, entraron a clase, entraron, ¡Yay! Sí. ayer les juro que estaba a punto de abrir una champán, hacer mimosas, porque aparte fue doble festejo, o sea, se fueron mis hijos al, a la escuela y se fue mi marido a la oficina. No, 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 no no te puedo explicar la felicidad. Quiero escuchar solamente... Hasta la pobre, cane, hasta la pobre Caneluchis sí, la dije, saca de la casa. No, ella sí, ella sí, ella no da lata. Le dije, quiero escuchar únicamente el sonido de mi difusor el día de hoy. Y pues bueno, como bien dice Male, la verdad es que estoy súper, súper contenta con el tema del, del regreso a clase y pues bueno, a ver cuánto tiempo les dura. La verdad es que el año pasado alcanzaron un par de días a conocer la escuela, iban un par de horas ahorita, gracias a Dios eh, están pudiendo ir un poco más de tiempo. Y pues en el podcast del día de hoy como que lo que queremos es como dejar un poco de información sobre la mesa para que las personas que nos escuchen pues lo analicen, queremos como que compartirles nuestra experiencia eh, como mujeres, como mamás, eh, en, nuestros, en nuestras casas y el tema aquí, saben, es, no es juzgar a nadie, no queremos eh, crear como polémica o decir que una cosa está bien o está mal porque estas son cosas como pues al final bien delicadas y, y que dependen mucho de lo que esté viviendo cada familia y de lo que se esté viviendo en cada país. Entonces, pues, el objetivo de, de este podcast, únicamente del episodio de hoy, es hablar de este tema del Back to School, cómo nos sentimos al respecto, qué pensamos, cómo ha sido nuestra experiencia con todo este tema, eh, y dejarles como información que Male y yo nos dimos a la tarea de investigar, o sea, no solamente venir y hablarles y decirles lo que opinamos, sino como que, Buscar qué eh, estudios se han hecho y qué es lo que dicen, o sea, como hard data para pues, poder compartir con ustedes, ¿no? Pau, y bueno,
0: no, eh, en, usted está en Costa Rica, ¿verdad? Y por si hay alguien nuevo que nos escucha, yo estoy aquí en Honduras. Eh, y pues como tenemos listeners de varios países, sé que ah, o sea, el back to school ha sido de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí en, aquí en la escuela de mi hijo, eh, ahorita lo que va a empezar, o sea, como para hasta finales de agosto, van a ser en línea porque están esperando poder vacunar ya a todos los maestros. Y luego la idea es que va a ser híbrido. Todavía no nos han dicho exactamente si va a ser cierta, ciertos días, ciertos días no, o si van a ir todos los días, o una semana sí, una semana no. Todavía no nos han pasado los datos, pero yo de verdad estoy eh, ansiosa, pero ansiosa, emocionada, no sé, como para que vuelva, porque... Eh, y no porque vaya, que sí, que estoy emocionada, ya no lo quiero aquí en mi casa, ni nada de eso, sino eso es, que simplemente... Es, o sea, sí
1: es cierto, pero es, es un poco broma, pues. O sea, al final uno quiere no, lo mejor para cierto, familia. es cierto, pero no es cierto. Exacto.
0: <risa> pero para mí en lo particular, o sea, Pau y yo eh, les podemos dar como dos diferentes point of views, ¿ok? Pau tiene chiquitos, yo ya tengo pues una universitaria que realmente ella pues eh, ya es otro rollo. Eh, pero igual, ella está en, en clases eh, virtuales que prácticamente me siento que solo estoy pagando un apartamento en otro lado del mundo. Punto. Y con el chiquito, que es mi bebé, que ya tiene 14 años, va a Middle school, que es octavo grado. Y de verdad que yo necesito que él ya vaya a la escuela. Por ejemplo, él siempre eh, fue buen alumno y pues este año escolar, pues casi me pierde seis clases, ¿verdad? Entonces, en un montón de aspectos, creo que a él eh, le ha afectado mucho y pues como hemos estado leyendo estudios con Pau, esto es algo mundial. O sea, y a eso súmele que él tiene su edad, que son 14 años, yo no me puedo ni imaginar cómo hubiera estado yo pasando mi adolescencia,
1: pubertad o como lo queramos llamar, encerrada en mi casa. Sí, la verdad es que, como decíamos en un inicio, sí es como tema de chiste, por ahí hasta estoy pensando en, en grabar un TikTok, y con este <risa> tema de que se fueron, les tomé video y foto y toda la cosa, así, mi esposo me veía así con cara de, ay, está loca, pero la realidad, como dice Male, o sea, ella tiene sus hijos un poco más grandes. Hoy, eh, Renata estaba muy emocionada porque me decía que este era su último año de elementary. O sea, ella no se considera chiquita. Ella ya el año que entra oh pasa middle school y está súper emocionada. Eh, en México sería como el último año de, de, de primaria. O sea, porque como les decíamos, estamos como pendientes de qué pasa en diferentes lugares, como Honduras, México, por toda mi familia y mis amigos. Eh, aquí en Costa Rica... Eh, nos avisaron que los niños entraban a clase y tengo entendido que las personas que querían mantener este sistema virtual, no estoy segura porque pues obvio creo que yo ni siquiera volteé a ver la opción, pero me parece que quien quería seguir virtual creo que podían seguir eh, virtual. ¿Qué me ha parecido a mí? La verdad es que gracias a Dios eh, tengo unos niños que son bastante bien portados, eh, no me puedo, o sea, no me puedo quejar, pero sí definitivamente he visto y ha sido como un proceso difícil para ellos, ¿no? O sea, como yo les platicaba en alguno de los programas del podcast, estoy segura que yo les había comentado que cuando nosotros llegamos a, a Costa Rica, bueno, o sea, en, en realidad fue como todo un tema el haber llegado aquí, ¿no? Y ellos arrancaron un año escolar, iniciaron una escuela nueva, con amigos nuevos, en sistemas nuevos, en un país nuevo, de forma virtual. Entonces, la verdad es que para ellos... Eh, creo que esa parte de como de no saber a quién iban a conocer y demás, o sea, eh, la gente que conoce a mi hijo es, es una chispita, o sea, él es como muy lucecita y brilla mucho, no sé cómo describirlo, es un niño como que, real, o sea, como que a donde llega, como que mucha gente lo quiere mucho y hace amigos muy rápido. Y yo de verdad me sentía los primeros días y los primeros meses en, en esta modalidad, me sentía como súper angustiada porque la maestra me decía, es que Jorge casi no habla, casi no participa, y yo, ¿no habla? O sea, <risa> se nota que no lo conoce. ¡Claro! ¿no? Este, y entonces, a mí me daba mucho pesar ver cómo él, que es tan abierto, tan así, pues obviamente todo este tema él le imponía, ¿no? Gracias a Dios, lo, lo como que lo superó y como que poco a poco se fue integrando, como les digo, tuvieron la oportunidad de ir y conocer, pero la verdad es que uno da por sentado, así como ahí son niños, se acostumbran a todo. Efectivamente, como todo humano, o te acostumbras, o, o, sea, o te aclimatas, o te aclidicen ahí en mi México medio mal hablado.
0: Uh -huh. eh,
1: entonces, pues, obviamente sí se acostumbró, pero pues, obvio sí llevó su tiempo, sí le costó su trabajo. Y, por ejemplo, mi hija, que yo hubiera pensado que es como un poquito más, también ella es muy agradable, muy sociable, pero ella es como un poco más... Eh, como más seria como más este, reservada, por así decir y para ella fue como, ah, ok y por modalidad, y luego luego hizo amiguitas, y entonces este, se chateaba con amigas en, en Honduras, y ahora con las amigas de aquí o sea, la verdad es que llevaron procesos como bien distintos, ¿no? Eh, que por sus personalidades, como que siento que las hubieron manejar como de diferente forma, ¿no? Entonces la verdad es que en lo personal, yo sí me siento súper agradecida de que puedan ir a la, al colegio eh, de manera presencial. No se crean, la verdad es que sí, sí tengo como mucho este, este miedito de ¿y si, y si no están vacunados los maestros, y si los papás no se cuidan. Al final... Claro, es que,
0: o sea, eso es normal, pues, porque esto, o sea, esto, esto aún no ha terminado. Entonces, es totalmente normal que sintamos ese miedo, pero creo que, o sea, lo que... Yo siento por lo menos es que creo que, bueno, mi hijo ya está vacunado, que eso pues me da cierta tranquilidad porque él ya está en, en, en la en de 12 para arriba. Entonces pues siento como un check más, ¿sabe? Como, ok, una cosita menos de qué preocuparme. No es que igual todos los maestros en teoría en la escuela van a estar vacunados, eh, pero no deja de que pues ya sabemos que no es que no nos va a dar, sino que tal vez nos va a dar más leve, eh, siempre hay unos casos y entonces a veces uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué tal si yo soy ese caso? Pero ¿saben qué? O sea, yo lo que siento es que como en una balanza para mí ahorita es salud mental a, a esto, porque creo que, que, que mi hijo, por lo menos en mi caso, creo que lo necesita, incluso como les digo, mi hija universitaria es como, me muero por ir a clases, o sea, me muero por por sentarme, por estar con otra gente, en, o sea, porque al final pues somos, somos seres sociales que ocupamos esto y creo que este tema lo tocamos un poquito en uno de nuestros episodios anteriores, ¿verdad?, con Donald de salud mental, pero es que esto ha, ha traído repercusiones no solo, o sea, en la educación, para mí fue un año perdido, totalmente, o sea, eh, también para el bienestar, hablando de lo de la salud mental, no solo de los maestros, de nosotros como mamás y papás que nos quedamos con ellos, que no estábamos acostumbrados a ellos, ¿saben? A veces eh, ese tiempo que si van a la escuela es como el me time, o sea, como mi tiempo que estoy sola, que puedo hacer mis cosas, que puedo ir a desayunar, que puedo trabajar, que puedo, o sea, lo que sea, y uno pues sea como sea, sabe que están seguros en su escuela, están tranquilos, y todo eso vino a cambiar, entonces yo siento que, claro, no, no quiero o sea, de, dejar a un lado, ¿verdad? Eh, el, verdad, que mucha gente perdió familia y todo eso, verdad, no podemos dejar eso, pero sí pienso que ahorita ya es necesario que los niños vuelvan a la escuela.
1: Más porque creo que se, se les ha dado, o sea, con esta excusa de que ellos se acostumbran a todo y que no, y que no pasa nada, como que siento que se les ha dejado de, o sea, se les ha olvidado darles prioridad, o sea, ahora yo le platicaba mal que ahora que estuve en, en, en México, en mi país, bares abiertos, bares a reventar, o sea, en teoría hay como esta política de que tienen un horario, pero yo lo vi, o sea, yo veía, o sea, salía, solo un día salía a cenar con, con mi esposo, y ese día nos quedamos porque era el restaurante de un amigo y nos quedamos como en un apartadito, el restaurante cerró y nosotros eh, cuatro, porque fui con mi hermano, nos quedamos ahí platicando, no sé qué. Y cuando salimos del lugar, que en teoría ya debía de todo estar cerrado, yo vi un, un barecito al lado que salía la gente a borbotones, o sea, millones de chavitos, viscos y en la fiesta total. Entonces, para mí creo que es como un tema de, híjole, pues de dar las prioridades correctas. Y cuando les mencionaba que nos pusimos a estudiar, eh, nos encontramos con un artículo de la ONU en donde se habla que el COVID puede dejar a una generación perdida, ¿no? O sea que esta crisis, eh, además de ser una enfermedad, o sea, de, además de causar un impacto a nivel de salud, entre más tiempo persista y entre más nos tardamos en salir, va a causar rezagos en educación, en salud. En nutrición de niños y en del todo, futuro en de todo. toda, exacto, de toda una generación, ¿no? Aquí el, el estudio, y lo estoy citando, si quieren les podemos dejar el link para que le den una leída, eh, existen, o sea, aquí decían, ¿no?, que existen pruebas claras que con las medidas básicas de seguridad, los beneficios de mantener las escuelas abiertas superan los costos de mantenerlas cerradas las escuelas no son el principal impulsor de la transmisión eh, del virus y los niños tienen más probabilidad de contraer el virus fuera eh, en entornos sociales que en el colegio. Y... Correcto, es lo
0: que usted está diciendo, ¿verdad? Que son tal vez... Descuidos en casa, ¿verdad? Eh, o sea, como, como igual al, al principio mencionó Pau, eh, nosotros aquí no estamos como para decir que está bien, que está mal, ni para juzgar ni nada. Cada familia, eh, dice creo sí. que en esta, en, en esta pandemia es una cosa que he aprendido mucho: es que tenemos que respetar cómo lo ha tomado cada familia, cada persona. Eh, pero sí, si, por ejemplo, si vaya, si usted. Yo respeto el que no quiera mandar a su hijo a la escuela y ojalá que esa persona en su casa esté tomando todas las medidas para que no llevar ese virus a su casa. Bueno, tal vez miedo de, o sea, no lo mando a la escuela, pero sí yo ando en En el todos pijín lados. dirían por allá. Bueno, sí, en la parranda. En la
1: parranda, o sea, es que las cosas como sí, son, Y porque al final, o sea, pues,
0: de trabajar, pues, ni modo, o sea, tampoco, ¿verdad? O sea, el que tiene que ir a trabajar, tiene que ir a, tra a trabajar, punto. Pero así, esas cosas eh, que, que uno puede, pues, eh, controlar, creo que, pues, eh, son las cosas que deberíamos de tener en cuenta, ¿verdad? Como le digo, a mí el hecho de que mi hijo esté vacunado me quita un gran peso encima, sea lo que sea, como volvemos al tema, que, el, que esto también, el tema de la vacuna es otra cosa que, que es de respetar, ¿verdad? Lo que cada uno decide. Nosotros sí, sí eh, al, al tomar la decisión de hacerlo nosotros, ni lo pensamos. Ya con él sí lo pensamos un poquito, pero la verdad que volvemos a lo de la balanza. O sea, dije yo, bueno, esto nos va a dar tranquilidad de que en cuanto abre esa escuela, ese niño va a la escuela y punto. O sea, no. esa, lo, de la, lo de
1: que no tiene vacuna no va a ser excusa para nosotros. Exacto. Como decíamos aquí, o sea, si bien ni Malen ni yo queremos tomar posturas o decir que algo está bien o está mal, lo único que los invitamos pues es a que escuchen y que tomemos como que conciencia sobre lo que, las acciones que estamos teniendo, que intentemos en medida de lo posible ser congruentes, porque hasta a mí me ha pasado, ¿no? O sea, hay veces que. No sé, a lo mejor la semana pasada salí y a un lugar a lo mejor un poquito más concurrido de lo habitual. Eh, y se vale, o sea, la verdad es que ha sido bastante tiempo, pero pues de nuevo, o sea, intentemos como en medida de lo posible ser congruentes. En mi caso, por ejemplo, mis hijos son chicos. Reni tiene 10 y Jorge tiene 8, ellos todavía no tienen la vacuna. Entonces, para mí sí es así como, o sea, sí soy esa mamá intensa que hablé a la escuela como para preguntar cómo estaba el esquema de vacunación y revisé la carta que, eso sí me fijé, en la que hablaban que, eh, gracias a Dios, más del 80% de la población estudiantil de high school, que es la gente que ya puede vacunarse, ya están vacunados. Eh, muchísimos padres de familia, o sea, hay mucha gente ya en el colegio vacunado eh, fuera de los maestros o del staff, lo cual también me, me regresa como un poco de tranquilidad y está bien, ¿no? O sea, vamos a respetar la persona que quiera vacunarse o no quiera vacunarse, como decían bien los doctores, hay un doctor que a male y a mí nos encanta, que es un compatriota eh, mío, un mexicano, eh, el doctor Mauricio González, que si tienen oportunidad de seguirlo en sus redes sociales, de escuchar lo que él dice, como un profesional de la salud, o sea, él es un doctor, eh, y, a, y él ha visto de primera mano como todo el impacto de esto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que antes de de tomar cualquier decisión, siempre, siempre, siempre eh, investigar, intentar buscar como la mejor, este no quedarnos como con la, Ay, me dijo mi amiga, mi comadre me dijo que la, si, si te inyectabas la, la, la vacuna, te vas a poner súper mal, o sea, vaya, si nuestra fuente de información es nuestra comadre, o lo que leímos el Twitter de una... O sea, y no quiero criticar a nadie, ¿no? O sea, de nuevo, pero si lo que leímos en, no está fundamentado y si nuestra... Eh, lo que estamos tomando es, le preguntamos a Google y ni siquiera vimos de dónde venía esa información.
0: Correcto, Y sí, o sea, tenemos que verificar de dónde estamos agarrando nuestra información. Correcto,
1: o sea, adelante, tomen la, la, la información, o sea, nada más asegúrense de que sea como la, la, la adecuada, o sea, nada más aquí, como, como datos, hablando un poco de la vacuna, más de mil personas estaban, en prueba ya vacunados en diciembre del año pasado, o sea, no es como que se lanzó la vacuna y, y dijeron, ay, a ver qué pasa, o sea, no, ya había más de 100 mil personas, perdón, en prueba viendo qué iba a pasar y qué no iba a pasar. Eh, el tema de las vacunas, eh, yo me puse a estudiar como también muchísimo del tema y ahorita más he estado investigando porque yo en lo personal en cuanto hay una vacuna para los niños la verdad es que a mí sí me interesa pues que estén eh, pues que estén protegidos no o sea como dice male pues igual sí todavía vamos a seguir siendo y entre comillas digo experimento y todavía no vamos a saber a ciencia cierta lo mejor que va a pasar, pero pues así funcionan como las vacunas, ¿no? Igual esto no se los estoy inventando, se lo escuché de nuevo al doctor Mauricio González, porque a él le preguntaban, oye, ¿y sí es cierto que este tema de la vacuna te ponen algo? O sea, no, ¿no te inyectan algo ajeno a tu...? O sea, nada, simplemente son... Eh, las vacunas toman ventajas de nuestros procesos naturales y estimulan nuestros propios sistemas inmunes. Entonces, de verdad, o sea yo no les digo que se vacunen o que no se vacunen, solamente la decisión que tomen, tómenla con muchísima responsabilidad e investiguen, investiguen y asegúrense que la información que ustedes están, o sea, sobre la cual están tomando una decisión, sea una información veraz, sea una información... Eh, Vaya, pues, como les digo, que no la bajaron, nada más le preguntaron a Google y la primera opción que le salió eh, hasta arriba, ¿no?
0: Y al final, bueno, eh, una de las cosas, como le dije, que, que al final a mí me hizo tomar esa decisión y también la decisión de que este niño va a ir a la escuela, le guste o no, <ríe> es que eh, yo quiero ya un poquito de normalidad para él. Aunque él seguro... Bueno, es que hasta él mismo me lo dijo. Al principio de la pandemia, él es como, me gusta esto de homeschool. Ya, ya hace como un mes me dijo, no, es que no funcioné bien yo en el homeschool, ¿verdad? Me dijo. O sea, No la me digas, es que, mijito. Claro, le puedo decir que hay gente, o sea, hay niños que, que sí les ha gustado.
1: Y que funcionan y, y que aprenden. Y que más
0: bien, o sea, sacaron, aprovecharon de verdad a sacar excelentes notas. Pero creo que la gran mayoría, por los estudios que hemos estado leyendo con Pau, se han visto afectados, ¿verdad? A todo nivel. Por ejemplo, eh, hablan mucho del impacto de la mascarilla en los niños, pero realmente yo me fijo que mi hijo, ahorita que estuvimos de viaje y eso, a él no, no le molesta la mascarilla. Soy yo, soy yo la que me sofoco, soy yo la que. ellos hasta se le olvida que la anda puesta. Yo me imagino que tal vez, bueno ya los hijos de Pau ya están un poquito más grandecitos para entender, yo me imagino tal vez los papás que tienen peques, ha de ser bien difícil tener a los niños, vaya, yo me acuerdo mi hijo que pasaba cambiando loncheras con sus compañeros. O sea, como, o mira, mi mascarilla es más bonita que la tuya, o no sé, solo así me lo imagino, como comparando mascarillas o agarrándole la lonchera al otro. Entonces yo me imagino que tal vez para los que tienen pequeños sí ha de ser un poquito más difícil tomar la decisión. Sí, ¿verdad? pero al final eh,
1: ya los, estos niños, o sea, son baby pandemic. O sea, yo le decía, y yo quedé impactada, por ejemplo, tengo el caso de mi hermana, mi hermana un, o sea, no bebe en pandemia, pero prácticamente, eh, o sea, la niña tiene un año y ella sabe perfectamente si le pones gel antibacterial, ella sabe cómo ponerse el gel antibacterial. Ay, ya Obvia, estira la mano. Estira la mano <ríe> y, y se hace, hace así sus manitas, se las frota. No, Pao, De es verdad. Una, una es bebida. una bebé, es una bebé, y ella ya sabe qué es ponerse gel antibacterial. Cuando sale a la calle, le consiguió a mi hermana unas mascarillas, sí, obvio, no se las sabe poner tan bien pero ella ya sabe que se tiene que poner su mascarilla. Aquí en el condominio donde vivo hay una chica que, que organiza eh, clases para niños chiquitos como para hacer burbujas, y vieran a niñitos de tres años, cuatro años, chiquititos. O sea, de verdad, te, eh, me encantaría que los vieran, y todos andan con su mascarilla. Todos andan con su mascarilla, la verdad es que son juicios, honestamente, los que nosotros ponemos. O sea, porque la realidad es que estos niños ya nacieron con esto. No digo que nunca se la vayan a quitar o que nunca se la vayan a querer cambiar, pero pues creo que también ahí entra el tema de nosotros como papás, qué tanto les estamos educando, qué tanta información les estamos dando y, y vaya, en lo personal yo no me canso de hacerles eh, entender como el seguir los protocolos, el que lleguen a la casa y se laven las manos, el simplemente hacerlo desde aquí de la casa, ¿no? Creo que cambia, eh, creo que ahí es que marcamos totalmente la diferencia, porque independientemente de la pandemia, muchas veces nosotros pensamos en mandar a nuestros hijos a la escuela y que la escuela se encargue de educar. Nosotros queremos que la escuela les enseñe a no decir malas palabras y uno aquí en la casa se la pasa hablando puras malas palabras, ¿no? O sea, es lo que les digo, volvemos al tema de la congruencia. Y un tema súper importante para mí que tocó Male fue este tema del de, de nosotras, mamás, papás o quien sea, como que volver a retomar este ratito para nosotras. De verdad no es un tema egoísta, o sea, es un tema en lo personal, o sea, y, y males es testigo. O sea, a mí este año sí me costó muchísimo trabajo, o sea... Dejé Honduras, que, que llevo aquí en el corazón, dejé súper buenas amigas y de repente me dediqué a estar en mi casa, la verdad es que sí ha sido súper duro, ¿no? O sea, y es como, ay, le quiero hablar a alguien más algo que no sea de Pokémon o de, no sé, <risa> o de cosas de niños que andaban mis hijos, este, la verdad es que yo lo platiqué muchas veces con mi esposo, o sea, le digo, necesito retomar como que mi tiempo, o sea, necesito un ratito para no estar regañando, para no estar pensando en si entraron a clases o si no hicieron o sea, como que retomar y tener algo un rato para mí, así sea una hora, 15 minutos, pero algo en donde pueda hacer algo que a mí me guste y que a Paula nutre y que a Paula haga sentir bien
0: No, y al final, o sea, yo amo mi tiempo sola, o sea amo estar sola en mi casa, claro, no todo el día, verdad pero, o sea, es tiempo que uno tiene para uno. Simplemente eso no es nada de sentirse mal ni nada. Y yo creo que también hasta para ellos es sano no estarlo viendo a uno todos los días, porque al final yo pasaba peleando con mi hijo.
1: Sí, yo oh, ya le decía a Reni, platíquenme algo, pues, porque como obvio, siempre, si me llegaba a salir algo, o sea, ahora que pude, o sea, ahorita aquí en Costa Rica que se empezaron a retomar más actividades, eh, retomé eh, mi certificación de yoga de forma presencial, y entonces me decía a mi hija, ay, es que otra vez te vas a yoga, y yo, hijita, estamos 24-7 todo el día, y resulta que el único día que me salgo es el, el día que me ibas a platicar algo, ¿no?, y de verdad ayer llegaron a platicarme felices, llegaron súper contentos, me platicaron de inicio a fin y se peleaban para ver quién me contaba primero, o sea, ya vi que eso de las peleas, aunque vayan a la escuela. Oh, no a y
0: eso que sus hijos prácticamente ellos están conociendo a sus compañeros sí, físicamente, sí. o sea, tal vez virtualmente, pero sus hijos los están conociendo por primera vez, así, en persona. Yo lo que siento y que me da así como un poquito de temor de ese back to school, yo no sé si usted se acuerda, pero yo, por ejemplo, me acuerdo en los veranos, que normalmente son dos meses, dos meses y medio de vacaciones, que uno regresaba montuno, aquí esa es palabra sanpedrana, sanpedrana, sí. que uno regresaba así como, por si alguien no, es, no sabe ahí qué es montuno, regresa uno como penoso. Y tal vez porque no ha visto a sus compañeros en dos meses, no digamos ahorita, o sea, van a tener casi año y medio o un poquito más de no verse con sus compañeros. O sea, en, en este colegio de mi hijo son 120 niños. De esos 120 niños habrá un 70% que no se ha visto. Uh
1: -huh.
0: Entonces yo no me imagino también, cómo, o sea, si yo me pongo nerviosa, no me imagino para ellos cómo va a ser también el back to school, pero creo que al final es algo sano, es algo sí. sano. Estos niños sí. ya, 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 ya lo necesitan.
1: Sí, no, la verdad es que pues sí creemos que. Lo que sí
0: creo yo que como papás. Eh, creo que, claro, yo creo que pues todos como papás siempre tratamos como de, de, de decirles a nuestros hijos cómo les ido y todo, pero tal vez estar un poquito más pendientes para que ellos compartan, ¿verdad? Sus emociones, eh, pa, para platicar con ellos, ¿verdad? De, de, de cómo se han sentido con este regreso a clases, porque es un regreso a clases totalmente diferente a los que han tenido ellos otras veces. Y siempre... O sea, sé que el, el tema de salud mental es un tema para algunos un poco tabú, eh, pero creo que eh, siempre tener en cuenta que buscar a un profesional no está, no mal. está, no está mal. Si creemos que tal vez eh, nosotros no podemos lidiar con ciertas situaciones, no está de más buscar ayuda.
1: Justo a este mismo punto, en, esta, en este artículo que, que leímos, hablaba hay un, hay un apartado específico que habla de niños y adolescentes después del COVID y habla de que los efectos psicológicos eh, de la enfermedad, o sea, Van mucho más allá solo de estar enfermo, ¿no? O sea, que esto trasciende tal cual en su vida, eh, que se pueden presentar cuadros de tristeza, de ansiedad desproporcionada, se pueden experimentar con mucho, o sea, irritabilidad, alteraciones en el sueño y son cosas que uno pensaría que son normales porque por la situación en la que estamos, pero de verdad creo que como papás más que nunca debemos estar bien atentos a nuestros hijos, o sea, yo sé y yo lo empecé de broma, ¿no? Con que qué bueno que ya se fueran, pero debemos de verdad estar súper atentos a cómo están durmiendo, a cómo están comiendo, si se están comportando bien. O sea, a, a darnos ese ratito como para escucharlos eh, y como dice Male, ¿no? Si no, si hay algo que se salga de nuestras manos, pues eh, acudir a un profesional de la salud siempre eh, va a ser una buena idea, ¿no?
0: Y también mantener como una buena comunicación también con los maestros, o sea, eh, porque hasta para ellos creo que ha sido, ¿verdad? Algo bien diferente para ver en qué se les puede ayudar a ellos para poder ayudar a nuestros hijos. Y haciendo una notita de que pues eh, debemos de estar pendientes de nuestros hijos, eh, ya pues... Debemos de empezar ya que con nuestro back to school, hacer un poquito más, ya se acabaron las vacaciones, eh, hacer un poquito más disciplinados tal vez con la comida de nuestros hijos. Entonces vamos a hacer aquí eh, el anuncio de que aprovechar. pueden comprar, aprovechar y comprar nuestro recetario eh, de Happy, eh, Happy Lunchbox, donde compartimos muchas recetas eh, que pueden para todavía los que van a estar homeschooling para que se los hagan en su casa a sus hijos o para los que van a ir eh, mandarles porque según entiendo eh, pues en la escuela sí se van a abrir la cafetería pero van a servir la comida de otra manera. Y que todo empacado, eh, ¿verdad? Y están promoviendo de que los niños lleven sus snacks de casa, que es mucho mejor para mí. Entonces, esta es la oportunidad de ustedes para poder eh, comprar sus recetarios, que son dos.
1: Además, en este último recetario que hicimos, hicimos una compilación de nuestras mejores recetas de todos los talleres que, que dimos Male y yo, y están pensadas muchas de las recetas también en que sean eh, frías, porque pues ahorita, por ejemplo, esto sí fue bien específico aquí en Costa Rica, sí nos dijeron que sean lonches o que vengan empacados de forma que no tengan que utilizar el microondas para evitar justo como esta contaminación y que yo meto mi plato y ahora tú metes el tuyo. Entonces, pues igual para que tengan una idea... Eh está ahorita en un precio súper accesible, les vamos a dejar también la información en donde la puedan tomar, y aunque sus hijos, si ustedes por la razón que sea deciden que no van a regresar a la escuela, eso sí, eh, a mí me ayudó montones, era tenerles sus snacks y sus comidas eh, listas, para que solamente, eh, tenían diferentes horarios los dos, para que a la hora que ellos bajaran, estuvieran y ya solo ellos tomaran, y no es, mamá, ¿y qué voy a comer? Y mamá, ¿tengo hambre? No. A esta hora hay un... O sea, voy a intentar, aunque estemos en la casa, tener una estructura y una rutina, ¿no? Perfecto, y a la hora perfecto. de su snack, ellos bajaban y tomaban eh, su, lo que les tocaba del lunch. Y, pues, bueno, después de este comercial, eh, este episodio, pues, era nada más como que compartirles eh, nuestra experiencia, nuestra opinión. No estamos tomando de nuevo ni postura, ni estamos juzgando a nadie. Y, pues... A lo único que y sí. Y respetamos que... la
0: decisión que todos, que cualquiera de ustedes tomen también.
1: Correcto. La decisión que tomen, estamos seguras que va a ser la mejor, tanto para ustedes como para su familia. A lo único que en lo particular, yo, pero ustedes que, bueno, y los que no me conocen mal ¿vale? porque me conocen, o sea, yo así soy, yo soy como un poco más hitleriana, o sea, yo sí soy como las cosas como son. Entonces, pues en lo personal sin sí, invitaciones invitación es hacer congruentes, si ustedes deciden eh, lo que decidan, sean congruentes con lo que están decidiendo, si van a mandar a sus hijos a la escuela qué bueno, hablen con ellos, explíquenles y sigan ustedes, sean el ejemplo para sus hijos de los protocolos de, de, que tenemos que seguir, eh, si decidimos no salir, pues entonces de en serio, decidamos no salir, no hagamos la excepción de, ay bueno, no, no, ir, no van a ir los niños a la escuela, pero pues yo me voy a ir al café, o me voy a ir a echar unas chelas, o sea, intentemos. En medida de lo posible, en medida, porque yo sé que es bien difícil y, y, y me, me incluyo, ser súper congruentes con lo que estemos decidiendo. Seamos nosotros mismos el ejemplo para nuestros hijos, para la sociedad y tomemos decisiones informadas de fuentes veraces. O sea, de nuevo, no se queden con lo que les dijo la comadre o lo que le pregunta, o sea, la primera opción que le salió en Google, de verdad, pónganse a investigar para tomar eh, la mejor decisión y estamos seguros que pues al final lo, lo que todo mundo quiere es que su familia esté estén ustedes tanto bien, ustedes como su familia estén bien, así que pues con eso creo que cerraríamos, ¿no, male.
0: Sí, con eso y pues Pau, gracias por nuevamente conectarse conmigo y chambrear un rato y pues eh, a ustedes por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchísimas gracias y cuídense mucho. Bye, bye.